0: 지금 여러분께서는 Heart and Soul 보금방송 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 2부에는 신약서신서의 배경을 살펴보는 프로그램 서신서 일기와 자녀들을 위해 기도하는 시간인 자녀들을 위한 기도 그리고 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 서신서 일기로 이어집니다. 자 여러분 안녕하세요. 신약 서신서의 배경을 알아보는 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 고린도 전서 다섯 번째 시간인데요. 고린도 전후서는 편지의 양도 많지만 그만큼 다루어야 할 주제도 많았습니다. 지난 시간까지 고린도 전서 11장의 주제들을 살펴보았습니다. 오늘은 12장 이후의 문제들을 살펴보겠는데요. 12장 이후에는 영적인 은사의 본질과 그 은사를 어떻게 사용해야 하는가에 대한 내용이 나옵니다. 고린도교의 성도들 중 일부 사람들은 성령께서 각 사람에게 주신 영적인 은사를 자신들 개인의 생각으로 은사의 높낮이를 정하고 그에 따라 누가 더 신령하고 덜 신령한가를 나누었던 것 같습니다. 그리고 이에 따라 은근히 계급을 나누게 되었지요. 이러한 그들의 잘못된 행동은 고린도 교회 안에 분열과 혼란을 가중시키게 되었습니다. 그래서 바울은 은사가 무엇인지 또 은사가 주어진 것은 어떤 목적인지 하나님께서는 왜 우리에게 은사를 허락하셨는지를 처음부터 차근차근 설명해야 했습니다. 바울은 고린도 교회의 성도들이 영적인 일에 대해서 모르기를 원하지 않는다고 말을 시작하지요. 그리고는 성령을 진짜 받은 사람인지 아닌지를 구분하는 방법을 설명하는데요. 성령을 진짜 받은 사람이라면 예수를 저주할 자라고 말하는 사람은 있을 수 없으며 예수를 주라고 고백하는 사람은 그 고백이 오직 성령에 의해서만 할수 있는 고백이기 때문에 성령을 받은 사람이 분명하다고 말하지요. 성령께서 성도들에게 다양한 은사를 주셨지만 그 은사를 주신 목적은 동일하며 각 사람에게 성령을 나타내심은 각 사람의 유익을 위해서라고 말합니다 그리고는 은사의 종류를 말씀해 주시지요 말씀 속에 있는 지혜와 통찰력을 사람들에게 전할 수 있는 지혜의 은사 말씀을 연구하고 탐구하여 깨달은 진리를 전하는 지식의 은사 하나님을 굳게 믿는 믿음의 은사 병고치는 은사 기적을 행할 수 있는 은사, 하나님의 뜻을 성도에게 전하는 예언의 은사, 거짓 영과 진리의 영들을 분별하는 은사, 마지막으로 영적인 말을 하는 방언의 은사와 이러한 방언을 통역하는 은사입니다. 바울은 하나님께서 왜 이렇게 많은 은사들을 주셨는지 설명하기 위해 사람의 몸과 지체를 예로 설명합니다. 하나님께서는 우리에게 몸은 하나로 주셨지만 각자의 역할이 서로 다른 지체들로 한 몸을 이루게 해주셨다고 말합니다. 그렇기에 피가 다른 민족일지라도 신분이 높고 낮은 사람들일지라도 각 지체는 서로를 멸시하지 말고 인정하고 존귀하게 여겨야 한다고 말하지요. 눈이 손에게, 머리가 발에게 너는 쓸데없어 라고 말할 수 없는 것처럼 하나님께서 우리에게 서로 다른 역할을 주신 것은 우리 몸 가운데의 지체들끼리 서로 분쟁하지 않게 하시고 여러 지체가 서로 돌보아 주도록 만들어 주신 것이라고 말합니다. 만일 지체 중에서 하나가 고통을 당하면 모든 지체도 함께 고통을 받게 되듯 한 지체가 영광을 얻게 되면 모든 지체가 함께 즐거워하게 되는 것입니다. 그러면서 바울은 너희는 그리스도의 몸이요, 지체의 각 부분이라는 말을 하면서 몸인 교회를 위해서 각 지체의 직분을 말해줍니다. 직분은 이렇습니다. 사도, 하나님의 말씀을 받아 대연하는 선지자, 말씀을 가르치는 교사, 기적을 행하는 사람, 병고치는 능력을 받은 사람, 남을 도와주는 사람, 지도하는 사람, 그리고 마지막으로 각종 방언을 말하는 사람, 바울은 모든 성도들이 각각 다른 은사와 직분을 받았다는 것을 강조합니다. 그리고 모든 성도가 다 사도나 선지자 또는 교사가 될수 없으며 모든 성도가 다 능력 행하는 자나 병고치는 자나 방언을 하거나 통역하는 사람이 될 수는 없다고 말하지요. 바울은 고린도교의 성도들이 열광적으로 추구하며 따랐던 방언이나 능력을 행하는 은사들보다 더큰 은사를 사모하라고 권합니다 13장부터는 바울이 가장 좋은 은사가 무엇인지에 대해서 말하기 시작하는데요 영적인 은사는 모든 사람에게 다 주어지는 것은 아니며 또그 은사도 개인마다 다름을 말합니다 특히 사랑의 열매는 각 개인에게 주어진 성령의 은사들을 하나로 묶는 역할을 하는데 고린도 교회 성도들에게는 이 사랑의 열매가 없어서 영적인 은사를 많이 받고도 서로 분열하고 있다고 말합니다. 고린도 교회가 가장 중요하게 간주하던 은사는 방언이었습니다. 하지만 바울은 방언이 귀한 것이기는 하지만 내가 사람의 방언과 천사의 말을 한다 해도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리에 불과하다고 말하며 사랑이 없으면 이러한 것은 오히려 분열과 다툼만 일으킬 뿐이라고 설명합니다 그 다음으로 하나님의 말씀을 대언하는 예언은 하나님의 특별한 영적 비밀과 지식을 받고 이를 성도들에게 전하는 것으로 매우 중요한 은사이지만 이것도 사랑으로 사용되지 않으면 무가치하다고 말하지요 믿음의 은사도 구제의 은사도 매우 귀중한 은사임에는 틀림이 없지만 사랑이 없으면 무가치하다는 것을 강조합니다. 사도 바울은 고린도 성도들에게 영적 은사들은 교회의 성숙과 필요를 위해 하나님께서 일시적으로 주신 것이고 그 필요가 채워지면 다시 거두어 가실 것임을 말합니다. 고린도 성도들이 선호하는 예언이나 방언, 그리고 지식도 그칠 때가 올 것이지만 사랑은 영원하다는 것이지요. 그래서 바울은 은사를 사용함에 있어서 사랑으로 사용할 것을 권면합니다. 이렇게 해야만 전체 은사가 교회의 유익을 위해서 사용될 수 있다는 것이지요. 고린도 교회에서 특히 문제가 되었던 은사는 방언의 은사였습니다. 바울은 문제가 되고 있던 방언의 은사에 대해 이렇게 설명합니다. 우리가 어떤 사람으로부터 소리를 들었는데 그 소리가 도대체 무슨 의미를 하는 것인지 알지 못한다면 우리는 그 말을 하는 사람에게 외국인이 될 것이며 또한 그 말을 한 사람도 우리에겐 외국인에 불과하다고요. 결국 사도 바울은 성령의 인도하심을 따라 필요에 의해서 하는 방언이 아닌 그저 자신의 은사를 자랑하고자 또 남들과 비교하고자 무분별하게 방언의 은사를 남발하는 사람들을 향해 이러한 은사사용이 교회를 세우는 데에 아무런 도움이 되지 않음을 설명합니다. 1만 마디의 방언보다 교회의 성도들을 가르치기 위해 깨달은 말씀을 다섯 마디 하는 것이 교회를 위해서 더 유익하다며 말이지요. 그러면서 바울은 만일 온 교회가 함께 모여 방언으로 말을 하면 이를 알아듣지 못하는 사람이나 믿지 않는 사람이 교회에 온 경우에 이러한 광경을 보고 그들을 미친 사람 취급할 것이라고 말합니다 하지만 모든 성도들이 하나님의 말씀을 대연한다면 이러한 경우에는 믿지 않는 사람들이 교회에 와서 모든 사람들에게 말씀으로 책망을 듣고 또 모든 사람에게 말씀으로 판단을 받게 될 것이고 또한 그 믿지 않는 사람들의 마음에 간직하고 있던 은밀한 일들이 드러나게 되어 하나님께 엎드려 경배하게 될 것이라고 말합니다 그리고 이렇게 변화된 사람들은 밖에 나가서 하나님께서 정말로 살아계신 분이심을 전파하게 될 것이라는 것이지요. 바울은 방언을 어떻게 사용할지도 구체적으로 정해줍니다. 만일 누가 방언을 하려 하면 둘이나 많아야 세 사람이 순서를 따라 말을 하고 이에 대해서 한 사람이 통역을 하라고 말합니다. 만일 통역하는 사람이 없을 경우에는 교회에서는 방언을 해서는 안 되며 개인적으로 자신과 하나님을 향해서만 은밀하게 방언을 하는 것이 옳다고 결정해 주지요. 하나님의 말씀을 대언하는 예언의 은사도 어떻게 사용해야 할지 말씀해 줍니다. 바울은 예언을 할 경우에는 두세 사람이 말을 하고 다른 사람들은 그 말에 대해서 분별하라고 말합니다. 또한 한 사람이 하나님의 대언을 하는 도중에 옆 사람에게 하나님의 계시가 임하면 먼저 말하던 자는 잠잠하여 다른 사람이 하나님의 예언을 할수 있게 해주어야 한다고 말합니다. 그렇게 하면 고린도 교회 성도들 모두가 하나님의 말씀을 배우고 격려하게 될 것이라고 말이지요 고린도 교회 안에 무분별한 은사 사용은 교회의 질서를 어지럽혔습니다. 그러나 우리 하나님은 무질서의 하나님이 아니시고 화평의 하나님이심을 강조하며 그들이 하나님의 성품을 따라 살 것을 강조합니다. 사도바울의 그러한 권면은 오늘을 살아가는 우리 안에도 반드시 생각해야 할 강조점일 것입니다. 우리의 신앙생활이 하나님의 성품에 적합한가 늘 점검해 본다면 우리의 교회가 세상에서 빛으로 살아갈 것입니다. 서신서읽기 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 사랑 내 영혼 깊은 곳에서 주를 사랑하는 찬양 부르내 천지를 지우시고 나를 지어주신 주의
0: 서 자녀들을 위한 기도 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 부모님들과 조 부모님들이 한 마음으로 사랑하는 우리의 자녀들과 손주들을 위해 함께 기도하는 시간입니다. 우리의 자녀들은 다음 세대를 이끌어갈 하나님의 일꾼들입니다. 예수 그리스도의 고뇌 소식을 또 다른 세대에게 전할 귀한 영혼들입니다. 이들이 하나님의 뜻 안에서 자라나가도록 기도하는 것은 그들을 하늘낸로부터 위탁받은 우리 부모님들이 마땅히 하여야 할 일입니다. 하나님께서 이 기도 시간을 통해 여러분의 심령 가운데 다음 세대를 향한 비전과 열정을 채워주시기를 소망합니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 기도하는 엄마들이라는 사약단체에서 사용하는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간을 갖겠습니다. 이 시간은 하나님 아버지를 성경의 말씀에 근거하여 우리의 입술로 찬양 드리는 시간입니다. 히브리서 13장 15절은 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 라고 말씀하십니다. 찬양은 하나님의 성품과 능력을 인식하고 선포하고 선언하며 증거하는 것이라는 말씀입니다. 우리가 진심으로 아버지께 찬양 드릴 때 하나님의 임재하심을 체험하며 보좌에 앉으시고 승리대 되시는 주님을 바라보게 됩니다. 찬양은 우리로 위에 계신 주님을 바라보게 합니다. 오늘은 하나님은 우리의 구원자이시다. God is our Savior라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 우리를 구원하여 주시고 악과 위험에서 건져주시고 안전하게 보호하시는 분이십니다 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다 사무엘하 22장 2절에서 3절까지 말씀입니다 이르되 여호하는 나의 반석이시오 나의 요새시요 나를 위하여 나를 건지시는 자시오 내가 피한 나의 반석의 하나님이시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 높은 망대시오 그에게 피한 나의 피난처시오 나의 구원자시라 나를 폭력해서 구원하셨도다 이번에는 10편 25편 4절에서 9절까지 말씀입니다 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다 여호와여 주의 국률하심과 인자하심이 영원부터 있었사오니 주여 이것들을 기억하옵소서 여호와여 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다 한 구절도 보겠습니다. 로마서 3장 21절에서 28절까지 말씀입니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은이 차별이 없는이라 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 갑없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목재물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 그런 즉 자랑할 때가 어디냐. 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐. 행위로냐 아니라. 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다 반석과 방패와 구원자 대신은 여호와 하나님을 찬양합니다. 아버지 우리를 구원하여 주시고 악과 위험에서 살려주시며 구원의 하나님을 높이 찬양합니다. 우리의 죄로 말미암아 하나님의 영광에 이르지 못하는 우리들을 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 하나님의 놀라우신 은혜를 찬양합니다. 구원을 베푸실 전능자 하나님 우리로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시고 우리를 잠잠히 사랑하시며 우리로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시는 아버지의 놀라우신 사랑을 찬양합니다. 마음을 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 주시는 여호와 하나님 우리에게 제대신 화관을 주시고 슬픔 대신 기쁨의 기름을 주시며 근심 대신 찬송의 옷으로 축복하여 주시는 아버지를 우리가 크게 기뻐하며 마음을 다해 높이 송축합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로사 우 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요라고 약속하셨습니다. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 주님 약속의 말씀대로 우리가 죄를 자백할 때 우리 죄를 다 용서해 주시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하시니 진심으로 감사드립니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 믿음으로 주님의 마음에 구주로 영접한 우리들을 의롭다고 보시는 아버지의 놀라운 은혜를 높이 찬양하며 감사합니다. 성령님께서 우리를 충만하게 채우시고 다스리셔서 우리가 정결하고 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 이 시간은 하나님께서 우리의 삶 속에 행하신 일에 초점을 맞추고 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간입니다. 시편 50편 23절에 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 우리가 아버지께 범사에 감사드리는 삶을 살때 하나님을 영화롭게 해 드립니다. 그리고 여러분들이 잘 아시는 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀에 우리가 모든 일에 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아를 때 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지키신다고 약속하셨죠. 지금 이 시간에는 이 말씀들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 과 방패되시는 여호 하나님 위대하신 아버지의 이름을 송축하며 감사함으로 나아갑니다 우리를 사랑하셔서 우리를 택하시고 구원해 주시며 주님의 백성으로 삼아주신 아버지의 놀라우신 은혜에 감사합니다 주님의 자녀로서 아버지와 친밀한 교제를 할수 있게 축복하여 주시며 우리의 마음에 기쁨과 소망으로 채워주시니 감사합니다. 우리와 우리 가족에게 약속하신 말씀을 신실하게 이루어 주시며, 우리 가정에 아버지의 평강으로 채워 주시니 감사합니다. 우리의 강구하는 기도를 들어주시고, 놀랍게 응답하여 주시니 감사합니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 중보기도는 다른 사람들을 위하여 하나님께 기도로 나아가는 시간입니다. 하나님께서 이루기를 원하시는 아버지의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 우리의 중보 기도를 통해 일하시도록 하기 위함입니다. 이 시간에는 사랑하는 자녀들과 손두들을 위해 말씀과 구체적인 기도 대목들을 가지고 중보 기도하며 하나님께 믿음으로 나아가는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 에베소서 1장 17절에서 19절까지 말씀입니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시 의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광이 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 귀심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다. 이 시간에 기도하는 우리들의 심령 속에 아버지께서 다음 세대를 향해 가지고 계신 비전과 열정으로 채워주옵소서 우리의 중보기도를 통해 그들의 삶 속에 오직 아버지의 기뻐하시고 온전하신 뜻이 이루어지기를 간절히 소망합니다. 하나님, 사랑하는 자녀들과 손주들에게 지혜와 계시의 영을 주사 하나님을 알게 하시고 그들의 마음의 눈을 밝히사 주님의 부르심의 소망을 알게 하여 주옵소서 그들이 아버지의 사랑을 깊이 깨달아 하나님이 기뻐하시는 순종의 삶을 살도록 인도하여 주옵소서 아버지 진리의 능력으로 그들을 자유케 하시며 주님의 말씀을 통해 그들이 자신의 정체와 인생의 비전을 확실히 알게 하여 주옵소서. 그들은 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지음을 받은 자들이오니 그들이 주님의 말씀을 깊이 사모하고 지켜서 정결하고 행실이 깨끗한 삶을 살게 하여 주옵소서. 그들이 여호와를 경외하고 주님의 진리 안에 견고히 서서 이 어두운 세상에서 오는 압력들을 견디며 주 안에서 승리하는 아버지의 참된 제아들로 살도록 도와주옵소서 하나님 우리 자아들과 손주들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 강하고 담대하게 알리게 하옵소서 하나님의 뜻을 위해 그들을 세워주시고 능력으로 채우셔서 그들의 삶을 통해 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하여 주옵소서 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
0: 입니 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호
3: 봉사자입니다.
2: 안녕하세요. 맨피스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을
4: 하는 김정순입니다. 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다.
0: 안녕하세요. 뉴저지 포트리에서 최준석 자원 봉사자입니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 고린도우서 3장 4절에서 11절을 본문으로 새 언약의 영광스러움이라는 제목의 말씀을 보내드립니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 옛날에는 목사를 성직자라고 불렀습니다. 아, 지금도 목사를 성직자라고 부르는 분들을 가끔은 만나 뵙기도 합니다만 이 목사를 성직자라고 부르는 것은 종교적인 일을 거룩한 일이라고 여기는 것 같아서 개인적으로는 그리 선호하지 않는 아, 이 말입니다. 목사라는 직업이 거룩하지 않기 때문이 아니라 아, 하나님께서 주신 모든 직업이 거룩하다고 생각하기 때문에 목사만 성직자라고 부를 것은 아니라 생각해서 그렇습니다 요즘에는 한국에서 목사를 성직자라고 부르기보다는 종교인이라고 부르는 것 같습니다 뭐이 단어도 그렇게 적합한 단어 같지는 않은데 최근 논쟁거리가 되고 있는 이 종교인 과세 문제는 종교를 가지고 있는 모든 사람들에게 해당되는 말이 아니라 종교적인 일을 전업으로 하고 있는 사람들을 가리킬 테니까 이 목사도 종교인으로 부르고 있다고 볼수 있습니다 전에는 우리 교회에서 기독교를 종교라고 부르는 것에도 불편함을 가지고 있는 분들이 있었고 목사를 일종의 직업이라고 규정하는 것에 대해서도 거북함을 가진 분들이 있었습니다 하지만 그것은 기독교 안에서의 논쟁일 뿐이고 이 세상에서 사회학적으로 분류하자면 목사는 엄연히 당연히 직업입니다 사제가 하는 이 종교적인 일을 거룩한 일로 여겨서 그가 하는 일 때문에 사제는 성직자라고 했던 이 중세 교회의 신학적인 입장을 종교개혁가들은 아주 강력하게 부인했습니다 하나님 앞에서 모든 사람들은 다 하나님께 담대히 나아갈 수 있는 모두가 다 제사장이라고 했고 하나님이 허락하신 직업에는 귀천이 없어서 모든 직업이 다 거룩하다고 했습니다 종교인이라고 해서 특별하게 특별한 취급을 받지 말아야 한다는 것이 개혁주의의 입장이었습니다 그렇기 때문에 개혁주의에서는 이 성직자라든지 혹은 평신도라든지 하는 이 용어 사용에 아주 굉장히 민감한 편이었습니다 애석하게도 우리 한국 개혁주의 교회 혹은 개신교회들이 성직자라는 단어를 사용하는 것에 대해서는 조금 불편함을 느끼는 사람들이 제법 많이 있었는데 평신도라는 단어를 사용하는 것에 대해서는 꽤 당연한 것처럼 여겼던 경우들이 있는 것 같아요 하지만 그 평신도라는 말을 쓰고 있는 배경에 직분을 가진 자 혹은 목사들을 염두에 두고 있다면 성직자라는 말을 사용하는 것이 좀 불편한 것만큼 평신도라는 말도 사실은 그렇게 썩 좋은 단어는 아니겠다는 생각이 듭니다 저는 그와 같이 성직이라는 것은 없어서 모든 사람들이 하나님 앞에 제사장이고 목사라는 것은 결국은 그 하나님 앞에 부름을 받아서 특별한 기능을 가진 사람으로서 성직자가 아니라는 입장에 전적으로 동의를 하고 있는 저로서는 이 직분에 의해서 자동적으로 권위가 주어지는 성직자가 아니라 주님의 제자로서 목회를 하고 있는 전문인이라고 하는 목회 전문이라는 최근의 그 규정과 정의에 대해서 크게 저는 이의가 없습니다 하나의 조직 안에서 역할을 결정하고 그리고 그 역할을 감당할 수 있도록 직책을 주고 그 직책을 따라서 목사가 된다는 것에 크게 이의가 없다는 말입니다 물론 하나님께서 주신 소명으로 목사가 되었다고 말할 수 있겠지만 그 소명의 확인도 사실은 회중을 통해서 하는 것이니까 회중이 목사로 청하고 목사로 허락을 해 주어서 그것이 하나님의 소명으로 확인되는 것이니까 그렇습니다. 그러니까 저는 목사가 하나님의 전권을 위임받은 제사장으로서의 하나님의 종이 아니라 교회라는 조직 안에서 목회와 설교라는 기능을 감당하도록 부름을 받은 사람이라고 저는 그렇게 생각합니다 그런데 요즘에 저의 이런 입장에 대해서 좀 회의를 갖기 시작했습니다 제가 그동안 가지고 있었던 목회 전문이라는 입장에 대해서도 제가 회의를 갖기 시작한 겁니다 이 말이 맞는가 틀리는가를 떠나서 이런 논의들 자체가 본질을 흐리고 있는지도 모른다는 생각이 자꾸 들기 때문에 그렇습니다 설교자요 목회자로서의 그 기능에 관한 이야기가 제도권적인 교회 안에서는 불가피하고 필요한 것들이기는 하지만 본질은 아닙니다 하나님께서 목사로 부르신 것은 단순히 제도권 안에서 자신의 입지를 굳히라고 부르신 것도 아니고 교회라는 조직을 잘 키우고 운영하라고 부르신 것도 아닐 텐데 하나님께서 목사로 부르신 것이 그리스도의 복음을 말하고 그 그리스도의 다스림을 상기시키므로 그리스도인들이 이 땅에서 타협하지 않고 믿음을 지키며 나그네로 살아낼 수 있도록 그러함이 바로 목사에게 주신 본연의 사명일 텐데 그리고 조직은 그와 같은 일들을 하도록 하기 위해서 필요한 것에 불과할 텐데 목회자요 설교자로서의 기능에 대한 강조가 설교를 하고 신방하는 목회를 통해서 조직을 유지하고 키우는 일이 주체인 것처럼 보이게 만들었다는 말입니다 그래서 큰 교회 목사들은 전문 경영인 같고 작은 교회 목사들은 서비스 업체 그 사장님들 같습니다 예를 들면 이런 겁니다 아주 고급스러운 식당일수록 에피타이저가 많고 에피타이저들이 맛이 있습니다 뭐 저야 워낙 잘 먹으니까 그런 일을 한 번도 경험해 본 적이 없습니다만 은 애피타이저가 맛있다고 애피타이저를 잔뜩 먹고 배가 불러서 메인 요리를 먹지 못하는 분들을 가끔 본 적이 있습니다 애피타이저는 원래 메인 요리를 먹도록 하기 위해서 식욕을 도두는 역할을 할 뿐이지 그건 배를 채우기 위한 목적이 아닙니다 뭐 어떤 분들은 애피타이저가 메인 요리보다 나는 더 좋다고 말씀하시는 분들도 계실 테지만 원론적으로 이야기하자면 그렇다는 겁니다. 애피타이저의 역할은 식욕을 도두어서 이 메인 요리를 맛있게 먹을 수 있도록 하기 위함입니다. 저의 이런 비유가 아주 모독적으로 들릴 만큼 복음 은혜의 전달자와 제도적 그이 조직 교회 조직의 지도자로서의 차이는 비교도 안될 만큼 엄청나게 큰 것인데 목사라는 직업에 대한 논의는 마치 에피타이저를 먹고 배불러서 메인 요리를 먹지 못하겠다고 말하는 것처럼 사람들의 관심이 온통 제도권 안에서의 자리매김에만 가 있어서 정작 중요한 것들에는 관심을 보일 결을조차 없어 보인다는 것입니다. 아직 훨씬 더 맛있는 것들이 남아 있는 것을 느낄 수도 없을 만큼 우리는 이 교회 조직이라는 애피타이저의 맛에 아주 깊이 길들여 있는지도 모르겠습니다. 어쩌면 오늘 본문도 바로 그런 그 제도적인 관점에서 읽기가 쉽다는 생각을 했습니다. 만약에 그런 제도적인 관점에서 오늘 본문을 읽어본다면 바울은 복음을 전하는 목사는 아주 영광스러운 직분을 맡은 것이라고 말한다는 결론에 도달할 수 있습니다 뭐 그렇게 오해할 수 있는 소지가 없는 것은 아니겠지만 저는 그것은 바울이 말하고자 하는 의도가 아니었음을 확신합니다 바울은 하나님의 소명에 대해서 확신이 있기는 했어도 그래서 자기가 맡은 이 일은 그 어떤 일보다 훨씬 더 영광스러운 일이라고 말을 했어도 바울이 말하고자 하는 의도는 그게 아니었다고 생각합니다 지금 우리가 말하는 대로라면 바울은 목사인 셈입니다 그런데 그가 목사라는 직분은 그 어떤 것보다 영광스러운 직분이라고 했습니다 제가 만일 여러분들에게 이 목사라는 직분은 아주 영광스러운 직분이라고 말한다면 여러분들은 어떤 생각이 드시겠습니까 여러분들은 목사가 영광스러운 직분이라는 데 동의하실 수 있겠습니까 요즘은 교인들도 저를 보고 영광스럽다고 말하는 분은 없고 그냥 불쌍해 보인다는 분들만 많이 있어요 제 얼굴에서는 뭐늘 광채가 나기는 합니다 그렇지만 이 광채가 거룩한 직분을 맡은 자의 광채가 아니라 연하인처럼 생겨서 오는 그 외모에서부터 오는 그 광채이다 보니까 그냥 광채는 나는데 불쌍해 보이는가 봅니다. 그런데 이 바울은 정말로 대담하게도 정말 담대하게도 그의 직분은 그 직분의 영광은 모세의 영광보다 훨씬 더 크다고 했습니다. 누가 이 말을 바울이 하고 있는 일이 모세가 한 일보다 훨씬 더 훌륭하거나 탁월하다는 의미라고 들었다면 바울을 아주 거만한 사람으로 보았을 만한 그러한 언급을 하고 있는 겁니다 어릴 적부터 율법을 공부한 랍비였던 바울로서 모든 유대인들이 영웅으로 여기고 하나님 앞에서 가장 탁월하고 그리고 가장 영광스러운 사람으로 여겨지는 모세보다 자기가 더 낫다고 말한다면 도대체 이런 확신의 정체는 무엇일까가 궁금합니다 모세의 영광은 유대인들이라면 모르는 사람이 없는 영광입니다 조금 장황하기는 하지만 이 영광이 아주 중요한 오늘 본문에서는 굉장히 중요하기 때문에 설명을 드리겠습니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주기 위해서 모세를 부르셨습니다 모세 혼자 산에 올랐을 때그 백성이 보았던 하나님의 영광이 산 위에 있어서 이스라엘 백성들의 눈에는 맹렬히 타오르는 불처럼 보였다고 했습니다 그러니까 그 여호와의 영광은 산 위에 있었던 영광인데 맹렬히 타오르는 불처럼 그러한 모습의 영광이었습니다 이 맹렬한 불 같은 영광이 40일 동안 계속 산 위에 머물러 있었는지 아니면 모세가 산 위로 오르고 난 다음에 사라진 것인지는 잘모르겠습니다만은 저는 아마도 후자가 맞지 않을까 생각을 합니다 모세는 40일 동안 그산 위에 올라가서 있으면서 성소에 관하여 성막에 관하여 재단에 관하여 제사장의 예식과 의복과 위임에 관하여서 하나님의 말씀을 받았고 하나님께서 직접 쓰신 두 개의 돌판을 받았습니다 그렇지만 모세가 그 40일 동안 산 위에서 게시를 받고 있는 동안 그 모세를 기다리고 있던 산 아래에 있던 사람들은 초조해서 견딜 수가 없었습니다 당연합니다 맹렬히 타오르는 불 속으로 들어가는 것처럼 사라진 모세가 40일 동안 나타나지 않으니 그들이 얼마나 초조하고 불안했겠습니까 그들은 너무 불안해서 아론을 재촉해서 금송아지를 만들도록 했습니다 저는 여기에 우리가 쉽게 빠지기 쉬운 혼합주의의 함정이 있다고 생각을 합니다 그들은 여호와 대신에 금송아지를 만들어 놓고 거기에 섬기거나 아니면 금송아지를 자기들의 신으로 만든 것이 아닙니다. 하나님을 대변하던 모세가 더 이상은 보이지 않으니까 하나님의 말씀을 직접 말씀하시거나 아니면 하나님의 위로와 그리고 하나님의 언약을 드러내줄 수 있었던 모세가 보이지 않으니까 금송아지를 여호와의 형상으로 만든 것입니다. 그만큼 그들은 아무것도 보이지 않음에 불안했던 겁니다 그들이 금송아지를 만들어 놓은 것은 모세가 산에서 내려왔을 때그 이스라엘 백성들은 금송아지를 만들어서 그 앞에서 춤을 추면서 애굽인의 방식으로 여호와께 번제와 화목제를 드렸습니다 아마 어쩌면 오늘날 교인들도 그리할지도 모르겠다는 생각을 합니다 하나님께 예배를 하기 위해서 모였다고 말하지만 사실은 여호와 하나님께 예배를 드리기보다는 우리의, 우리를 만족시키고 우리를 오히려 즐겁게 하기 위한 방식으로 하나님이 원하시는 방법이 아닌 우리의 원하는 방법대로 다양하게 하나님을 예배하면서도 여호와의 이름을 사용하고 있기 때문에 여호와를 섬긴다고 생각할런지도 모르겠습니다 그들은 금송아지를 여호와 대신에 섬겼던 것이 아니라 여호와 하나님께 번제와 화목제를 드리지만 그렇지만 모세가 더 이상 보이지 않으니까 그들의 눈으로 볼수 있는 송아지를 만들어 놓고 그 앞에서 여호와께 번제와 희상 화목제를 드렸습니다. 이게 혼합주의입니다. 아마 그래서 아론도 금송아지 만드는 것을 허락했을 겁니다. 그 모습을 본 모세가 너무 실망해서 하나님께서 주신 그 돌판을 산 아래로 던져서 다 깨뜨려 버렸습니다. 하나님께서도 그 백성에게 진노하셔서 그 이스라엘 백성 중에 3천명을 무참히 죽도록 허락하셨습니다. 레위인들을 세워서 모세는 3천명의 그이 백성들을 무참히 학살해 죽인 겁니다. 모세가 굉장히 화가 나기는 했지만 하나님의 심판으로 죽어가는 그들을 보면서 그리고 하나님의 음성을 들으면서 모세는 굉장히 불안하고 마음이 편치 않았습니다. 하나님께서는 모세에게 말씀하시기를 이제 이스라엘 백성들을 버릴 것이고 모세를 통하여 다른 민족과 언약을 맺겠다고 말씀하셨기 때문에 그렇습니다 그래서 모세는 하나님 앞에 다시 기도를 하죠 하나님께서 이제 그만 그들을 용서해 주시든지 아니면 자기의 이름을 여호와의 생명책에서 제거해 주시든지 둘 중에 하나를 해달라고 그리스도의 심정으로 하나님께 간절하게 기도를 시작했습니다 하나님께서는 이미 계획하셨던 일이기에 그 백성들을 용서하고 다시 그들과 언약을 맺기로 하셨습니다. 그들과 다시 언약을 맺으시면서 모세를 산으로 부르셨습니다. 그리고 두 개의 돌판에 주님께서 다시 율법을 기록해 주셨습니다. 바울이 말하고 있는 마음에 이 돌판에 새긴 편지 혹은 돌에 새긴 율법 조문이란 바로 이두 번째 받은 돌판을 가리킵니다. 거기에는 신명기가 기록되어 있었습니다. 모세는 다시 하나님과 언약을 맺으면서 그 백성을 버리겠다고 말씀하신 그 하나님께서 이제 그들을 버리지 않겠다고 하시고 그와 다시 언약을 맺으면서 이스라엘 백성들을 아주 버리지 아니하시고 언제나 그들과 함께 하실 것임을 보고 싶었습니다 그래서 그는 여호와께 영광을 보여달라고 간청을 합니다 이때 주님께서는 모세에게 주님의 영광을 보면 얼굴을 보면 죽을 것이니 모세를 바위에 감추어 두시고 여호와의 손으로 그를 덮으신 후에 지나가겠다고 하셨고 모세는 여호와의 등을 보게 될 것이라고 말씀하셨습니다 하나님에게 손이 있는가 하나님에게 등이 있는가 하나님께서는 모세에게 어떤 형태로 나타나셨는가 하는 것들은 굉장히 궁금하기는 하지만 사실은 본질적인 문제는 아니라고 저는 생각합니다 분명한 것은 모세가 특별한 방법으로 여호와의 영광을 보았다는 것이고 이 영광은 새로 맺은 언약의 증거였다는 것입니다 언약의 증거로 하나님께서는 모세에게 영광 중에 나타나심으로 그 영광을 보여주셨습니다 모세는 잘 몰랐는데 그가 산에서 내려올 때 모세의 얼굴에서 신기한 광채가 나는 것을 백성들은 모두 볼수 있었습니다 아론도 그리고 그 주변에 있던 교 지도자들도 백성들도 이 모세의 얼굴에서 그 광채가 났기 때문에 아무도 가까이 가기를 두려워했습니다. 모세는 여우 앞에 설 때와 그리고 율법을 전할 때만 수건을 벗었고 그 외에는 항상 수건으로 얼굴을 가렸습니다. 어떤 사람은 모세가 죽을 때까지 그 얼굴에서 광채가 났다고 말하기도 하고 어떤 사람들은 그 광채가 서서히 사라졌을 것이라고 말하기도 하는데 분명한 것은 모세가 율법을 받을 때 여호와의 영광을 대면했는데 모세의 얼굴에 그 언약의 흔적이 있었다는 것입니다 바울은 이것을 가리켜 모세의 영광이라고 불렀습니다 그런데 당시 이스라엘 백성들이 모세의 얼굴에서 보는 그 광채는 기쁨보다는 두려움과 공포의 대상이었습니다. 그들은 바로 40일 전에 여호와의 율법을 어김으로 그리고 송아지를 만들어 놓고 여호와 앞에 범죄함으로 그 임하게 된 끔찍한 하나님의 심판을 이미 경험했기 때문에 그렇습니다. 불순종으로 인한 하나님의 심판을 이미 경험했던 그들에게 읽어내리는 모세의 율법은 특별히 그 모세의 얼굴에서 나는 그 광채 때문에 엄청난 두려움의 대상이었습니다 한번 상상해 보시기 바랍니다 그들은 이미 하나님 말씀을 어기면 다 죽는다는 것을 경험한 바 있습니다 그런데 모세가 그들 앞에 나타나서 다시 율법을 읽어 내려가기 시작합니다 나 외에 다른 신을 두지 말라 정령 죽으리라 안식일을 거룩하게 지키라 정령 죽으리라 가늠하지 말라 살인하지 말라 도적질하지 말라 그 계명을 읽어 내려가고 있는데 그 계명을 읽어 내려가고 있는 그 모세의 얼굴에서 광채가 나고 있는 겁니다 두렵지 않았을까요? 무섭지 않았을까요? 그 율법을 어기면 정말로 죽습니다 하나님의 백성이 되도록 하기 위해서 순종을 요구하신다면 우리 중에 누구도 그 앞에 설 자가 없는 겁니다 그래서 바울은 이것을 가리켜서 우리를 죽이는 율법의 조문이라고 이야기를 하고 있는 겁니다 바로 이 율법은 우리를 죽인다고 말하는 겁니다 그러니까 율법이 나쁘다는 것도 아니고 율법이 틀렸다는 게 아닙니다 그 율법은 우리를 살릴 수 없다는 것일 뿐입니다 인간의 죄임됨을 드러내는 율법 그래서 인간을 정죄하고 있는 그 율법을 전하는 모세의 직분은 영광스러운 것입니다 철저하게 진단하고 진찰해서 그 몸에 이상이 있음을 알리고 이상의 원인이 무엇인가를 말해줄 수 있는 것은 굉장히 귀한 직분입니다 암이면 암이라고 아니면 은 다른 병이면 다른 병이라고 분명하게 그 병의 병명을 말해줄 수 있는 원인을 말해줄 수 있는 사람이 있다면 그건 굉장히 탁월한 일이겠죠 그러나 그것보다 더 영광스러운 것은 그 병에서 완치될 수 있는 방법과 길을 말해주는 것입니다 하나님의 정죄를 알리는 직분에서도 그 얼굴에 광채가 날 만큼 영광스러웠는데 사람을 다시 의롭게 해주는 의의 직분은 얼마나 더 영광스러운 것이겠습니까 그런데요 제가 오늘 주목해보고 싶은 것은 바로 이 직분의 영광 의의 직분의 영광에 대한 오해입니다 바울은 그 직분을 맡은 자기가 모세보다 더 영광스럽다고 말하고 있는 것이 아니라 그 직분이 드러내는 그리스도가 모세의 직분이 드러내는 율법보다 더 영광스럽다는 말을 하고 있는 겁니다 그렇다고 하면 전하고자 하는 그리스도를 존귀케 하기보다 전하고자 하는 그 직책을 맡은 자기를 강조하는 것은 심각한 왜곡이 아닐 수 없습니다 그러니까 이 말은 목사라는 직분이 영광스러운 직분이 아니라는 말입니다 그러니까 이 말은 복음을 전하는 사람들의 직분이 복 있는 자의 직분이라는 말이 아니라는 말입니다 이 말은 그러니까 예수 그리스도의 복음을 전하는 목사가 된 제가 율법을 전했던 모세보다 더 월등하고 더 탁월한 일을 하고 있다는 말이 아니라는 말입니다 이것은 그리스도와 모세의 비교이지 그리스도의 일꾼과 모세의 비교가 아닙니다 오히려 그 반대입니다 오히려 그 반대입니다 그리스도의 영광스러움 때문에 전하는 사람은 가려져야 하는 겁니다 예수 그리스도의 복음을 전하는 목사로 부름을 받은 내가 영광스러운 것이 아니라 내가 전하는 그리스도가 영광스러운 것입니다 예수 그리스도를 전하도록 그 직책을 받은 내가 영광스러운 사람이 아니라 나에게 그 직책을 주셔서 전하도록 하셨던 그 메시지 곧 예수 그리스도가 영광스럽다는 말입니다 목사는 예수 그리스도의 의를 전할 때만 영광스러워지는 것이고 그의를 전하는 순간만 영광스러운 것입니다 마치 모세가 얼굴에 광채가 나는 그 영광으로 율법을 전했던 것처럼 그리고는 바로 수건으로 그 얼굴을 가렸던 것처럼 목사는 오직 그리스도의 의와 생명을 전할 때가 아니면 그 얼굴을 수건으로 가려야 하는 겁니다 그리스도가 온전히 드러나도록 하기 위해서 그 얼굴에서 다른 빛은 나오지 않도록 해야 하는 겁니다 적어도 복음을 전할 때는 적어도 설교를 할 때는 적어도 하나님의 말씀을 대언한다고 소위 대언한다고 말할 때에는 자기의 지식도 자기의 명예도 자기의 생각도 아닌 오직 그리스도만 빛나게 해야 하는 겁니다 그래서 바울은 자기가 맡은 직분의 영광이 모세의 영광보다 더 크다고 말하면서 4절에서 이렇게 설명합니다 우리가 그리스도로 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있으니 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리 만족은 오직 하나님으로부터 나는이라 그에게는 확신이 있었지만 이 확신은 자기에게서 난 것이 아닙니다 다시 말하면 그것은 자기의 의의가 아닙니다 오직 하나님으로부터만 오는 것입니다 바울은 아무것도 아닙니다 목사도 아무것도 아닙니다 아니 아무것도 아니어야 합니다 오직 그리스도만 생명이시기에 그를 높이고 그를 존귀케 하는 것만이 직분의 영광입니다 사실은 그래서 애석하고 그래서 죄송합니다 필요한 것은 알지만 모든 직분들이 조직에서의 역할을 말하고 그리고 사람들은 그 역할에서 오는 영광에 주목하고 있는 것 같기 때문입니다 바울이 그의 직분이 모세의 직분보다 낫다고 한 말은 역설적이게도 자기는 아무것도 아니라는 말이고 자기에게는 아무것도 내세울 것이 없다는 말인데 목사라는 직분을 성직이라고 말하는 것도 목사라는 직분을 목회 전문인이라고 말하는 것도 그리스도의 영광을 드러내기보다는 가리고 있는 것 같아서 애석하고 죄송합니다 영광되었던 것이 더큰 영광으로 말미암아 영광될 것이 없어졌으니 모세의 영광도 그리스도의 영광 앞에서는 없었던 것이 그 영광되었던 것이 없어졌는데 하물며 바울의 영광이 목사의 영광이 그리스도의 영광 앞에서 어찌 빛을 발할 수있단 말입니까 그런데 여러분 이것이 비단 목사들만의 문제이겠습니까 제도권적인 교회에서 조금만 긴장을 풀어도 그리스도보다는 사람이 높아지고 사람의 목소리가 더 크게 들리게 된다는 것은 우리가 이미 곳곳에서 여러 번 경험한 바 있습니다. 모세가 하나님과 하나님의 말씀을 대면할 때만 수건을 벗은 것처럼 이제 우리는 그리스도의 복음의 은혜 앞에서만 수건을 벗습니다. 우리의 의의를 드러내는 곳에서는 수건을 써야 하는 겁니다. 나의 나든 것은 오직 은혜이기 때문에 그렇습니다 복음을 전하고 설교를 한다는 명목으로 목사의 직분을 너무 귀하게 생각함으로 그리스도의 영광을 가릴 만큼 개인의 영광을 구하고 있는 건 아닌지 우리가 반성하지 않을 수 없습니다 설교를 하고 목회를 잘해야 된다는 명목으로 목사의 직분을 존귀케 여기도록 만들어서 사람들의 존경과 그리고 또한 그 사람들이 제공하는 편리를 받으면서 그러면서 개인의 영광을 구하고 있는 건 아닌지 돌아보아야 한다는 말입니다 왜 나를 알아주지 않고 내가 원하는 대로 교회가 되지 않느냐고 원망하는 중에 교인들은 혹 개인의 영광을 구하고 있는 것은 아닌지 마음을 돌아보아야 합니다 목사이든 교인이든 우리가 이곳에 함께 모여서 교회라는 공동체를 이루었다면 우리가 궁극적으로 추구하고 있는 것은 그리스도의 영광뿐입니다 그리스도를 영화롭게 하며 그의 이름을 높이는 것만이 우리가 이곳에 모여서 하고 싶은 일이어야 합니다 그 일을 조금 더 잘하기 위해서 조직이 필요할지 모르고 그 일을 조금 더 잘하도록 하기 위해서 분업화된 직업들과 그리고 또한 전문적인 사역이 필요할지 모르겠지만 궁극적으로 그 모든 것들을 통하여서 우리가 드러내고 싶은 것은 오직 그리스도의 영광뿐이어야만 합니다 다른 사람들이 아니라는 말입니다 내가 아니라는 말입니다 그런데 우리는 그그 복음을 전하는 직책을 맡았다는 그 직책을 아니 그 직책 맡은 나를 지나치게 영화롭게 함으로 우리가 전하는 그리스도의 복음이 가리워지는 경우들을 너무 많이 봅니다 다시 말씀드립니다 저는 다 필요하다고 생각합니다 조직도 필요하고 인정도 필요하고 불평도 가능하고 그래서 갈등도 건강합니다 그런데 이 모든 일들이 결국은 예수 그리스도의 그 영광스러움을 놓치지 않고 영광스러움을 드러내기 위한 것이라는 것을 기억하는 것이 무엇보다도 중요합니다 우리를 위해서 십자가의 길을 가신 주님보다 우리가 더 세간의 관심을 끄는 일이 없었으면 좋겠고 그리스도의 영광보다는 오히려 우리가 더 세간의 관심을 끌게 될때 우리는 좀 부끄러워하며 하나님 앞에 자복하는 겸손함이 있었으면 좋겠습니다 이 세상은 교회가 전하는 그리스도에는 관심이 없이 교회의 조직, 교회의 목사 그리고 교회의 재산에만 관심을 가지고 있다는 것이 안타깝습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 여러분 주변에 있는 사람들에게서 그리스도에 관한 이야기를 얼마나 들어보셨습니까 저들이 전하는 예수가 도대체 뭔지 모르겠다 말하거나 아니 핍박이라도 좋고 반대라도 좋은데 나는 저들이 전하는 예수 그리스도를 도대체가 믿을 수가 없어 저 예수가 도대체 뭐야 이런 질문 아니 이런 그 불평 혹은 이런 도전을 받아보신 적이 있습니까 요즘은 세간에 있는 사람들은 크리스도에 관한 이야기하지 않습니다 뭐 교회가 어떻게 컸다느니 뭐 목사가 어떻게 됐다느니 어떤 사람들이 이렇게 됐다느니 다 교회 이야기만 해요 모두가 다큰 교회들의 영광을 이야기하고 작은 교회들의 비참함을 이야기하고 모두가 다 목사들에 관한 이야기를 하고 있는데 주님 이야기는 안 해요 우리가 주님 이야기를 안 하니까 우리가 그리스도의 영광을 드러내는 일을 하지 않고 있기 때문에 오히려 그 조직적인 것들에 우리의 너무 많은 관심이 가 있어서 우리가 정말 그것들을 통하여서 드러내고 싶은 예수 그리스도가 빠졌기 때문에 그렇습니다 교회가 이 그리스도와 그의 은혜를 그만큼 영광스럽고 소중하게 대하지 않아서라면 이건 주님 앞에 참으로 죄송스러운 일이 아닐 수 없습니다 목회를 하면서 목사의 입장에서도 목회를 조금 더 잘해야 되겠다는 생각이 왜 나쁜 생각이겠습니까 목회를 조금 더 성실하게 잘해서 교회가 성장하면 좋겠다는 생각 자체가 뭐 그렇게 나쁜 생각이겠습니까 그런데 그런 생각들에 눌려서 마치 제가 무엇이 된 것처럼 생각하고 그 그리스도의 영광을 드러내는 일에 관심을 갖지 못하는 저 자신의 모습을 볼 때마다 아니 어쩌면 은그꽤 오랜 시간 목회를 하면서 그 사역을 하면서 가끔씩 여러분의 마음속에도 들고 제 마음속에도 들어오는 그 생각들 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 내가 지금 뭘 하고 있는 거지? 하는 생각들이 들어올 때마다 우리가 섬짓할 만큼 그리스도로부터 너무 멀리 떨어져 있고 그리고 또한 이 직분이 너무 심각하게 왜곡되어 있다는 사실이 안타깝습니다 바울은 여기에서 우리가 맡은 직분이 영광스럽다는 이야기를 하는데 이 이야기는 역설적이게도 See I am something 그 말이 아니라 See I am nothing 그 말을 하고 있는 겁니다 나는 아무것도 아닙니다 오직 그리스도만 그의 영광에 비하면 모세의 영광도 아무것도 아닙니다 우리가 오직 그리스도의 영광만을 드러낼 수 있는 그러한 저희들의 삶이 되어서 많은 사람들에게 구원의 소식이 전달될 수 있으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 하나님 죄송합니다 주님 앞에 참으로 부끄럽습니다 어느 때는 그냥 눌려서 지쳐서 어느 때는 힘들어서 아무튼 교회라는 이곳에서 그 궁극적인 목적을 잃어버린 채 그냥 그리스도가 아닌 나를 드러내고 있는 모습을 볼 때가 너무 많아서 주님 앞에 참으로 죄송합니다 아버지 하나님 과연 바울이 말씀하신 것처럼 우리는 아무것도 아닙니다 우리가 맡은 직분도 그리스도의 그 복음을 드러낼 때만 영광스러울 뿐이고 그 자체로 영광이 될 것은 아무것도 없습니다 하나님 이 교회가 예수 그리스도의 복음 그리스도의 은혜를 드러내는 교회가 되게 하시고 사람들이 인정받거나 사람들이 중심이 되는 교회가 되지 않기를 간절히 소망합니다 저희들을 깨워주시고 저희들로 하여금 그 은혜에 사로잡힌 바 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
5: 주 예수 내가 알기 전날 먼저 사랑했네 그 크신 사랑 나타나 내 영혼 거듭났내주내 맘에 늘 계시고 나 주의 안에 있어 저 포도 비유 같으니 참 좋은 나의 친구 내 친구 되신 예수 그 귀한 몸을 버려서 내
0: 2부 준비된 순서는 여기까지입니다 함께 해주신 여러분께 감사드리고요 저는 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오